0: Yes, hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder Sascha. Herzlich willkommen zum Amofati Podcast. Cool und stark, dass du heute auch wieder dabei bist. Heute haben wir Babs Artikel zum Thema. Ich habe in den letzten Podcast-Folgen ja bereits erwähnt, dass auch Babs ein bisschen vor den Kulissen mit Artikel schreiben wird auf dem Amofati Blog und ist jetzt am Anfang des Monats bereits gewesen. Dort haben wir einen Artikel veröffentlicht von ihr zum Philosophen Seneca. Der Artikel heißt Der Philosoph Seneca, sein Leben und wie sich der Stoizismus in Amor Fati wiederfindet. Und in dem Artikel geht es eigentlich um die Fragen, wer war Seneca? Was sind so seine wichtigsten philosophischen Sichtweisen? Da gibt es einige Buchempfehlungen, wenn man mehr in Seneca hineintauchen möchte. Und vor allem die Frage, Was können wir von Senecas Philosophie lernen und was von Senecas Philosophie findet sich eigentlich in Amor Fati wieder oder hat mit Amor Fati zu tun? Darüber hat sie einen schönen Artikel geschrieben, also falls du den nicht gelesen haben solltest, lade ich dich da gerne nochmal ein. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich nicht diesen Artikel einfach hier vorlese, also keine Angst, sondern zwei, drei Punkte davon kommentieren möchte in Form dieser Podcast-Folge. Darum wird es heute gehen. Das bringt einerseits ein bisschen die Artikel näher, aber es lohnt sich trotzdem den Artikel nochmal im Detail zu lesen und es bringt so ein bisschen meine Inhalte und meine Sichtweisen auf wichtige Punkte zu Amorfati in den Fokus und ergänzt damit diesen wunderbaren Artikel von Babette. Wir werden das zukünftig häufiger so machen, also wenn noch einige Artikel von Babette sind in Pipeline und da werde ich auch immer noch mal Podcast-Folgen ergänzend zu machen, so haben wir dann ein schönes Potpourri daraus. Was ich heute kommentieren will, sind eigentlich äh, die von ihr zusammengefassten drei Punkte. Was hat Seneca eigentlich mit der amor philosophie zu tun? Da stellt sie in ihrem Artikel hier gut drei Punkte dar, die ich nochmal kommentieren will. Da gehen wir jetzt nacheinander drauf ein. Der erste Punkt ist Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und Philosophieren mit Menschen auf deiner Wellenlänge. Da werde ich ein bisschen was zu kommentieren. Der zweite Punkt wird sein, lebe dein Leben in Übereinstimmung mit deiner individuellen Natur. Und der dritte Punkt ist, Memento Mori, sei dir deiner Sterblichkeit bewusst und geh geschmeidig und gelassen in den Tod. Ich würde sagen, springen wir direkt rein. Zum ersten Punkt. Was fällt mir dazu ein, wenn ich darüber nachdenke und hier diesen Artikel von der Babette gelesen habe? Gemeinschaft mit Gleichgesinnten und philosophieren mit Menschen auf seiner Wellenlänge. Ja, da fällt mir natürlich sofort Umfeld ein, das ganze Thema Umfeld. Und das ganze Thema Umfeld ist mächtig, das ganze Thema Umfeld ist riesig. Umfeld prägt brutal. Und zwar so brutal, dass man da eigentlich in meiner Welt zumindest keine falschen Gefangenen mehr machen kann. Also muss dir einfach klar werden darüber, dass du so circa der Durchschnitt der fünf Menschen bist, mit denen du die meisten Zeit verbringst, um hier mal Jim Rohn zu zitieren. Und da ist schon richtig was dran. Auch wenn das selbst nur 80% richtig wäre, da ist schon richtig was dran. Also wenn du 20 Kilo Übergewicht hast, ist die Wahrscheinlichkeit, dass enge Freunde, mit denen du viel Zeit verbringst, viel Sport gering. Wenn du immer zu viel Monat übrig ist, am Ende deines Gehaltschecks, ist die Wahrscheinlichkeit, ziemlich hoch, dass andere Menschen auch jetzt nicht in finanzieller Fülle leben, mit denen du viel Zeit verbringst. Ähm, Es ist so, dass wenn du ständig gestresst bist, gehetzt, wenn du hast du wahrscheinlich auch Menschen in deinem Umfeld, die so sind. Das Thema Umfeld bezieht sich nicht nur auf die Menschen. Das waren alles nur Beispiele natürlich. Es bezieht sich nicht nur auf die Menschen, sondern es bezieht sich im übertragenen Sinne auch auf alles, mit dem du Zeit verbringst und irgendwie in einem energetischen Austausch stehst. Also das ist auch deine Familie, deine Freunde, ähm, das ist die Zeit, die du verbringst ähm, auf der Arbeit, die du mit deinen Hobbys verbringst und alles, was ich jetzt vergessen habe. Also im Grunde alles. So ein bisschen ist das, so wie Paul Watzlawick mal gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren, so kann man auch irgendwie nicht mit dem Umfeld in, in Wechselwirkung stehen. So will ich das mal sagen. Und das Umfeld prägt immer und ständig. Das ist auch völlig egal, wie bewusst man da ist, ist meine Erfahrung. Und auch natürlich kann man dann sich, wenn man jetzt von negativen Einflüssen außen ginge, beim Umfeld sich ein bisschen besser davor schützen. Aber es hat immer Auswirkungen auf uns. Also das Umfeld zu wählen und dem Umfeld reine zu machen, das aufzuräumen und das Umfeld so zu gestalten, dass es einen energetisch beflügelt nach vorne bringt, dass das Umfeld ja, einem selbst entspricht, so will ich mal sagen. Das ist schon sehr, sehr wertvoll. Und das Umfeld auch entsprechend so zu gestalten, wie es einem gut tut. Das ist tatsächlich eine Herausforderung. Also für viele Menschen einfach eine Herausforderung, weil gewisse Komponenten des um- Umfelds in Anführungsstrichen augenscheinlich erstmal einhergehen, die man schwer oder nicht ändern kann. Auf Arbeit ist zum Beispiel das klassische Beispiel. Also da hat man das Gefühl, das sind so die Kollegen und da komme ich jetzt nicht raus. Gut, klar wird jetzt der eine oder andere sagen, das stimmt ja nicht ganz, du kannst deinen Job ja kündigen und wechseln und jeden Morgen, wenn du ausstehst und da hingehst, willigst du da ja ein, dass du mit den Leuten da zusammen bist. Ja, das ist richtig, so kann man argumentieren. Auf der anderen Seite ist das jetzt nicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, so eine super kleine Kleinigkeit die man jetzt mit einem Fingerschnipp ändern kann. Also Gemeinschaft, das Mindset, was in dieser Gemeinschaft vorherrscht und all all die Dinge, mit denen du Zeit verbringst, prägen massiv. Und auch wenn man sehr bewusst ist und auch wenn man glaubt, nee, ich halte das schon alles weg und ich habe da die Kontrolle. Man kann die Kontrolle auch viel haben, aber ein, zwei Beispiele zum Beispiel bei mir äh, aus der Zeit. ähm, Ich habe mal einen Artikel geschrieben, da ging es um meine Zeit, wo ich in Dubai war. Und da habe ich ähm, ja, die Erfahrung gemacht, dass es natürlich Alkohol super teuer. Also der kostet irgendwie ein Bier zwischen 12 und 15 Euro 0,5er Glasbier. Und ich war in so, einem fancy, in so einer fancy Poolbar und ähm, da war Happy Hour. Und dann haben die hab ich gedacht, ja, Happy Hour ist ganz cool. Und ich war jetzt irgendwie 6, 8 Wochen da und habe das Bier bestellt. Und dann sagt die Happy Hour bedeutet, das Bier kostet nur 10 Euro. Und mein instantaner Gedankengang war, boah, das ist aber günstig. Also ich hatte mich im Grunde eigentlich schon an das Mindset da vor Ort und so dieses, dieses subjektive Empfinden von was ist teuer oder nicht, das hatte sich schon von meinem Umfeld ein bisschen auch auf mich ausgeprägt. Kurz darauf ist mir das natürlich bewusst geworden, dass es ein kompletter Kokolores ist. Also es ist natürlich, ja, ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, unverschämt teuer wäre noch untertrieben. Aber in dem Moment instantan war das ein bisschen so, als hätte das in Anführungsstrichen auf mich abgefährt. Ich meine, das ist jetzt kein Beinbruch, aber ein Beispiel, was mir bei mir natürlich einfällt. Wenn man das jetzt weiterspinnen würde und weiter überlegt, dann ist natürlich die Frage auch, mit welchen Themen wird sich denn in deinem Umfeld beschäftigt? Also welche Bücher liest du, welche Themen geht es da? Welche Serien schaust du? Das zählt auch dazu. Und... Dieser Gemeinschaftsgedanke, also diese Art Community, man kann auch dazu von mir aus Familie sagen, die die ist schon mächtig und wir passen uns dem immer irgendwie so ein bisschen an und es hat auch immer irgendwie ein bisschen Einfluss auf uns. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das weise zu wählen. Also wann immer ich mit, mit, mit Klienten arbeite, ist das Soziale und das Umfeld immer ein ganz, ganz wichtiges Thema. Also da gehen verschiedenste Sachen von aus. Das wird jetzt hier den Rahmen springen, wie, was man sich da alles angucken sollte, unter welchen Umständen. Die Main Takeaway hierbei ist einfach nur die Frage, so pragmatisch, simpel, zieht dein Umfeld dir regelmäßig Energie oder gibt es dir regelmäßig Energie? Das inkludiert alle Menschen, das inkludiert alle Dinge, mit denen du Zeit verbringst, das inkludiert deine Hobbys, das inkludiert deinen Beruf, deine Beziehung, deine, vielleicht deine Ehe, ja... Das inkludiert die Bücher, die du liest, die Serien, die du schaust, die Nachrichten, die du guckst, das Mindset, das du hast. Das ist schon sehr, sehr mächtig und sehr wichtig. Und was Babette hier mit dem Seneca-Artikel erzählt, ist, dass Seneca im Grunde eigentlich der Philosophie so ein bisschen angehaftet ist, weil er das total spannend fand, über für ihn wichtige Punkte mit anderen Gleichgesinnten zu philosophieren weil man dort in einen gewissen Austausch kommt, auf einer Tiefe und auf einer Ebene, der durch dieses Philosophieren, durch diese Art Diskussion zu so einer, ja, Katharsis hätte ich beinahe gesagt, also es ist so ein Klärungsprozess, der dadurch einhergeht, wo man äh, sich austauscht und dann viele Dinge für sich einfach in Klarheit besser bekommt. Und dadurch hat man aus einer philosophischen Sicht, kann man zum Beispiel den Vorteil haben, sich stabiler zu fühlen, klarer zu sein, was man will, klarer zu sein, wer man ist. Die Gemeinschaft bringt damit sozusagen auch den Vorteil, sich auszutauschen, gegenseitig zu helfen, zu unterstützen, um sich gemeinsam zu entwickeln, was aber eben nur funktioniert, wenn man auch im Wesentlichen gemeinsame Werte teilt. Und das ist der Punkt. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass wir uns oder die Menschen sich oft in einem Umfeld quälen oder in einer Gemeinschaft quälen, wenn sie versuchen, sich da so ein bisschen reinzudrücken. Man könnte sagen, eine Maske aufsetzen oder sich verstellen müssen und sie selber sie gar nicht mehr sind. Stell dir vor, du selber bist nicht mehr du, sondern setzt jetzt eine Maske auf. Aber tust jetzt zum Beispiel im beruflichen Kontext so, dass du das bist. Also wenn man so eine Rolle einnehmen würde. Und jetzt lachen natürlich alle und sagen, hier, die das hören, ja klar, ich ja nicht, das ist völlig klar, passiert mir nicht. Naja, ich sag das mal noch leichter. Ähm, das passierte oft genug, dass ja, man eigentlich denkt, man ist ein Kreis, aber in Wirklichkeit ist man ein Viereck. Und dann hat man aber so lange auf den Kreis reing- auf- draufgekloppt, bis man dann ein Kreis ist. Und dann meint man auch, man sei ein Kreis. Ganz spontan, ganz platt. Ein bisschen Humor darf auch sein. <lacht> Ja, es ist also wichtig, dass du dein Umfeld bestimmst und nicht nicht reaktiv auf dein Umfeld bist. Und deswegen ist es sehr wertvoll, vor allem mit den Menschen. Und das inkludiert auch den Beruf. Das sind wohl die beiden Bereiche, also soziales Umfeld und den Beruf. Geht meistens auch für viele Menschen Hand in Hand, weil man da viel Zeit verbringt. Diese beiden Sachen, da würde ich... Sehr, würde ich sehr viel Wert darauf legen, dass das passt, weil das dich eben beflügeln und nach oben katapultieren kann oder nach unten ziehen. Mir sehe das auch immer wieder. Wir waren ja ähm, auf, auf Madeira, ähm, wann war das denn? April. Mit einer Gruppe von Leuten auch. Und das ist auch immer das gleiche Thema. Das merkt man auch immer wieder. Mit Gleichgesinnten zusammenkommen, eine Community haben, ähm, sich austauschen, wachsen wollen. Ähm, verschiedene Menschen kennenlernen, interessante Persönlichkeiten mit besonderen Fähigkeiten, dann werden daraus Freundschaften geknüpft, dann gibt es da, was weiß ich, geschäftliche Sachen draus, dann gibt es einen regelmäßigen Austausch, dann sieht man sich wieder, das feiern wir, ne? also wir feiern das einfach in so einer, also wir Menschen irgendwie, ne? wir feiern das irgendwie, zumindest die, die Podcast hören, geben wir oben aus das zusammen zu sein mit Leuten, die so sehr ähnlich sind wie wir. Und da steckt in Wirklichkeit so eine gemeinsame Wertegrundlage dahinter, so eine Idee. Und bei Amafati ist die ganz ganz oft, ähm, sich zu entwickeln und das ist hier bei Seneca in dem Artikel eben auch. Sich zu entwickeln mit Gleichgesinnten, sich im Port zu entwickeln, so ein bisschen auch ineinander zu reiben, miteinander zu wachsen, miteinander eine geile Zeit zu haben. Sehr sehr wichtig, sehr sehr cool. Das ist auf jeden Fall, was mir einfällt, zu Gemeinschaft mit Gleichgesinnten. Umfeld. Unfassbar wichtig, unfassbar wichtig. Äh, Dr. Zippel hat mal gesagt, zeig mir dein Umfeld, und ich zeig dir, wann, sage dir, wann du umfällst, so ein kleines Wortspiel. Ähm, und so ist es tatsächlich auch, ja. Bei mir ist da immer Jim Ron im Kopf. Du bist der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Ist brutal, ja. Und ich kann das auch von meiner Seite nur bestätigen. Zweiter Punkt. Zum Thema Umfeld werde ich auch nochmal einzelne Sachen machen. Ich habe übrigens mal so eine Artikelreihe gemacht, das ist Everything, das ist wie man zum starken, stabilen Geist im Grunde eigentlich kommt, was aus meiner Sicht so also wichtig ist für und da habe ich zum Beispiel das Thema Umfeld gar nicht behandelt, weil das so komplex ist, aber ich werde dazu auch nochmal zu diesem Bereich nochmal alle Podcast-Folgen aufnehmen, da werde ich das ergänzen, auch separat mit dem Bereich Umfeld, ähm, ja. Ich abschließend kann dazu sagen, dass ich für mich persönlich, das muss jeder selber wissen, bin da ziemlich radikal geworden über die Zeit. Und ich sortiere in meinem Leben grundsätzlich alles aus, was mir Energie zieht. Und das bezieht sich natürlich auch aufs Umfeld. Hm. Würde da keine keine Anführungsstrichen faulen Kompromisse machen, weil ich gelernt habe über die Zeit. Und das kann ich auch nur mitgeben, wie massiv einflussreich das Umfeld ist. Jetzt kommt es zum zweiten Punkt und der spielt da so ein bisschen mit rein. Das ist das, was Babetti erwähnt in dem Artikel, was Seneca im Grunde oder die, der Stoizismus von Seneca mit der Amorphati Philosophie zu tun hat, ist Punkt 2. Lebe dein Leben in Übereinstimmung mit deiner individuellen Natur. Also die, die Stolzisten bzw. Ja, der Stoizismus und die Stoiker, die sagen eigentlich gemäß der Natur leben oder im Einklang mit der Natur leben. Das bedeutet natürlich einerseits mit der Natur, die wir so als Natur sehen, also aller Wald etc. Also wir sind ein Teil des Ganzen, ein Teil dieser Natur. Aber das bedeutet natürlich auch im Einklang mit deiner eigenen Natur leben. Da steckt sehr viel auch Selbsterkenntnis drin. Und das ist wieder das Beispiel, was ich gerade schon gesagt habe, was man auch im Umfeld wiederfindet. Die Frage von Selbsterkenntnis ist ja auf einer ganz, ganz platten Ebene, um das super simpel zu machen, bist du ein Kreis, ein Rechteck oder ein Dreieck? Und da nicht drauf rumzukloppen und nicht zu tun, so als wenn man irgendwas anderes wäre. Und wenn deine Natur, jetzt sagen wir mal, eine kreative, eine kreative eher ist, dann wird es wahrscheinlich schwierig werden, im Leben glücklich und erfüllt zu sein, wenn ich dir jetzt einen Taschenrechner gebe und sage, mach mal Buchalter. Und wenn das dann nicht klappt, dann erzähle ich immer noch, du willst ja nicht richtig und du musst dich nur mal anstrengen, dann wird es auch. Also es geht darum, ganz viel um sich selber zu erkennen. Das findet man auch in der griechischen Philosophie. Wieder im Orakel von Delphi beispielsweise war oben drüber eingeritzt, know thyself, also erkenne dich selbst. Und das ist tatsächlich so. Und das beinhaltet natürlich auch Bereiche, die wir vielleicht bei uns gar nicht erkennen wollen. Also vielleicht ein paar Schattenseiten, Dinge, wo wir denken, oh, das wäre ich am liebsten, aber gar nicht. Das gehört trotzdem zu mir und das gehört natürlich auch dazu zu erkennen, in welche Bereiche man sich noch quasi rein entwickeln kann. Und es gehört auch im Grunde dazu, gemäß dieser eigenen Natur dann zu leben und nicht zu versuchen, warum, wenn es zum Beispiel jemand anders, das Umfeld, die Gesellschaft sagt, so ist aber der richtigere Weg oder der bessere Weg, dann sich versuchen, da rein zu färchen. Also diesen Punkt könnte man noch mit Nietzsche sagen. Und Nietzsche sagt Werde, der du bist. Für mich persönlich in meinem Leben war das mal so wichtig, dass ich das sogar tätowiert habe. Und für mich ist das auch mit einer der Inbegriffe von der Frage, wie man eigentlich ein glückliches, erfülltes Leben führen kann, ist auch Kernelement meiner Meinung nach von Amor Fati. Der zu werden, der du bist, oder wie hier eben von Seneca beschrieben, gemäß, in, gemäß der Naturleben, in Übereinstimmung mit deiner Natur. Selbsterkenntnis ist hier aus philosophischer Sicht ähm, extrem wichtig und sehr, sehr wertvoll. Würde man das jetzt zusammenfassen oder müsste ich das zusammenfassen, dann würden wir das heutzutage wahrscheinlich mit dem Wort Authentizität beschreiben. Jemand, der noch echt ist. Das geht natürlich auch damit einher, dass man mal aneckt, polarisiert, dass man weiß, was man will, wer man ist, welche Werte man vertritt und so weiter und so weiter. Gibt es noch viel mehr. Ähm, Und diese, diese Thematik bzw. dieses Gemäß der Naturleben ist letztendlich in meinen Augen oder eben das Nietzsche der du bist der Schlüssel überhaupt zu einem erfüllten Leben. Genau, weil das auch sehr viel persönliches Wachstum drin steckt. Man kann diese Punkte verbinden. Also man kann das Thema Umfeld zum Beispiel mit Gleichgesinnten und Gemeinschaft natürlich extrem verbinden mit leben in Übereinstimmung der Natur. Das meine ich jetzt gar nicht aus so einer Sicht von, wir alle Menschen brauchen noch irgendwie eine gewisse Herde und Menschen, mit denen wir zusammenarbeiten, wir brauchen ein soziales Umfeld und so weiter, das stabilisiert uns. Ja, aber das meine ich an der Stelle nicht. Sondern ich meine natürlich, dass wenn du es schaffst, deine individuelle Natur auszuleben und gleichzeitig in einer Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu sein, dann ist das extrem potent. Oder umgekehrt gesagt, wenn du in einer Gruppe von Menschen beispielsweise bist, Arbeit oder Privat, und das damit einhergeht, dass du deine Natur nicht ausleben kannst und es entgegen deiner Natur geht, dann wird es damit einhergehen, dass du dich natürlich mindestens mal mittelfristig und langfristig extrem scheiße dabei fühlst. Da wird es dir schlecht gehen und da werden sich Symptomatiken entwickeln. Mit anderen Worten, dann ist das Leben nicht so richtig deins und das bist nicht so richtig du. Ja, man könnte auch sagen, da gibt es nur so ungelebtes Leben. Ja. Also sehr, 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 sehr machtvoll, wenn man diese Dinge im Grunde eigentlich ähm, zusammen zusammensieht und zusammenpackt, also äh, die miteinander vereint bekommt, so will ich mal sagen. Sehr, sehr wichtig. Frage also, die du sicherlich stellen kannst an der Stelle ist, wo gibt es denn bei mir noch ungelebtes Leben? Wo tue ich denn so, als wäre das ich, aber das bin gar nicht authentisch ich? Und jetzt wird der eine oder die andere schon merken, dass das manchmal natürlich gar nicht so einfach ist. Ne? Weil man muss sich abgrenzen, man muss wissen, wer man ist, man muss sich mal ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben oder sollte sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt haben. Was will ich, was will ich nicht? Und dann ist das ähm, einfacher möglich. Hier spielen noch ganz viele Werte wieder rein. Also ohne Werte im Grunde kann man eigentlich fast sagen, ja, keine Werte, kein Leben, Sage ich mal so ganz, ganz platt. Wir alle haben die irgendwie, die wenigsten haben die bewusst, aber durch diese Werte kommt sehr viel Klarheit, Entscheidungsfreude und auch sehr viel Fähigkeiten, zum Beispiel überhaupt Entscheidungen zu treffen, aber vor allem Klarheit. Das ist das, auch, was ich in letzter Zeit immer wieder sehe, auch vielen, vielen Coachings. Klarheit ist somit der, einer der Key-Faktoren. Und da geht es ganz oft auch um diese Frage von, ja, was will ich denn eigentlich und wohin und warum fühlt sich das alles hin- und hergerissen an und um verschiedenste Symptomatiken, die daraus resultieren. Also wenn es einen, ja, das haben wir schon zwei Main Takeaways, um die es eigentlich immer geht. Also es geht immer darum, sich selbst auszuleben, lebengemäß der Natur. Und dann geht es darum, ein Umfeld zu haben, das nicht Energy Draining ist. Also irgendwie, dass die Energie nicht rauszieht, sondern dass einen beflügelt und das einen sogar dabei unterstützt, gemäß der eigenen Natur zu leben. Das setzt aber zum Beispiel ja auch voraus, ich das tease das nur so an, dass es überhaupt ein Umfeld gibt, das nicht alle Gleichmachereien, ja, ich sag mal, betreibt, ne? dass nicht alle identisch sein sollen. So ist Barmophat ja auch überhaupt nicht. Es geht sogar darum, dass, wie hier gesagt von Seneca hier auch und von Bebett schon aufgeschrieben, es geht um die individuelle Natur. Das heißt, es geht darum, dass ja, Unterschiedlichkeit sogar geschätzt wird und auch wichtig ist. Genau geht nicht um das eine, was dann richtig ist, oder die eine Norm oder den einen Wert, den man dann so auslegen muss. Klar, wenn man das wieder auf, ein bisschen auf Amafati und so Community-Reisen zum Beispiel überträgt, ist es so, dass wir in vielen Bereichen viele Werte teilen. Und ja, zum Beispiel Freiheit oder auch Entwicklung sind häufig so Bereiche, die die Leute sehr, sehr schätzen und miteinander teilen. Aber das bedeutet nicht, dass deswegen alle identisch sind. Das ist so eine Art... Blaupause gibt, die alle einhalten müssen. Und das ist auch wichtig, wenn man das aufs eigene Leben überträgt. Ja, Und dann gibt es natürlich alle Handblockaden oder Kompensationen, warum das dann nicht passiert, wenn es den Leuten sozusagen dann schlecht geht. Ja, Ich will das jetzt nicht komplett pauschalisieren, aber zum Beispiel in Depressionen oder in Burnout, so klassischen Erschöpfungssachen, es ist ganz, ganz oft so, dass da Grenzen nicht gezogen eingehalten werden können, dass da Dinge gemacht, die ja gesagt wird, obwohl man Nein meint und Nein gesagt wird, obwohl man Ja meint und sich dann so selbst verliert und ja, solche Sachen. Das ist, erlebt man zum Beispiel sehr, sehr häufig. Ja. Dann der letzte Punkt, auf den ich heute noch eingehen möchte, ist Memento mori. Seid ihr deiner Sterblichkeit bewusst und geh geschmeidig und gelassen in den Tod. Ja, Memento mori. Bedeutet eigentlich so viel, wie erinnere ich daran, dass du sterben wirst. Warum ist das so spannend? Das ist deswegen so spannend. Also woher kommt das? Das kommt eigentlich aus, aus von den Cäsaren. Wenn die Cäsaren eine große Schlacht gekämpft haben, dann sind die auf ihrem lustigen Wagen mit einem Pferd davor in die Arena reingefahren worden. Und die Menge hat gejubelt und geklatscht. Und dann hatten die jemanden, der hinter ihnen stand und ins Ohr geflüstert hat, Memento Mori. Also erinnere ich daran, auch du wirst sterben, du bist kein Gott, du bist nicht unsterblich, um so ein bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen und da nicht abzudriften, abzudrehen. Das Memento Mori beinhaltet aber im Grunde eigentlich auch, dass dass das hier nicht unendlich ist. Viele Menschen scheinen oder leben ihr Leben häufig so, als wenn das noch alles unendlich so weiterginge. Auch natürlich aus einer Angst vor dem Tod heraus und auch daraus, dass man dann das eventuell negativ konnotiert ist und man nicht so richtig weiß, Tod ist doch eigentlich total was Schlechtes und so. Memento Mori sieht das ein bisschen anders. Hier ist eigentlich die Idee, dass der Tod eigentlich Katalysator letztlich fürs Leben ist. Ja. Also Tod und Leben ist eigentlich an sich jetzt gar nicht so richtig getrennt. Und auch nicht das Gegenteil, sondern es ist irgendwie eins, weil durch den Tod überhaupt erstmal alles Wert bekommt. Also wenn es keinen Tod gäbe und wir auch nicht irgendwie wüssten, dass das, hier unendlich, dass das hier endlich ist, dann würde keiner von uns morgen früh den Arsch bewegen, weil es ist ja gar nicht wertvoll, das überhaupt getan zu werden. Du kannst ja noch übermorgen in den drei Tagen machen. Und dieses Memento mori soll daran erinnern, dass der Tod im Grunde eigentlich kommt und dass er dich befreit, abholt, was auch immer, ein gefatter Sensemann kommt und die Kinderchen einsammelt. Aber vor allem soll er dich da dir beflügeln. Einfach aufgrund der Bewusstmachung und der Akzeptanz der Sterblichkeit dahinter. Mach was aus diesem Leben. Und er stellt auch gleichzeitig dadurch, dass der Tod sozusagen da an die Tür klopft. Die Frage ist das, was du jetzt und was du morgen und in einer Woche in Begriff bist zu tun, ist es das überhaupt wert, getan zu werden? Und das hängt hier eben auch wieder zusammen mit der eigenen Natur und mit deinem eigenen Wertesystem, weil das natürlich von uns selbst definiert wird, aller Sinn, aller Wert, wird von uns Menschen sozusagen in dieses Leben reingebracht. Am einfachsten ist es immer mit dem Geldschein zu erklären, ganz simpel, plump, ich glaube ein 500 Euro Schein hat irgendwie einen Materialwert von 13 Cent, aber wir glauben halt alle daran, der ist 500 Euro wert. Und dadurch bekommt er letztlich seinen Wert. Und so ist es im Grunde eigentlich im übertragenen Sinne mit ganz, ganz vielen anderen Sachen. Also wir sehen die Sachen gar nicht an sich, sondern wir sehen immer die Bedeutung und diesen Wert dahinter. Und die Dinge, die du tust und die Dinge, die du machst mit dieser unbekannten Zeit, die uns hier auf diesem wundervollen Planeten, diesem unfassbar geilen Leben bleibt, die sollten natürlich wertvoll sein, für dich persönlich wertvoll. Und die sollten, ja, für dich würdevoll und es wert sein, getan zu werden. Das heißt also, Memento Mori ermahnt sozusagen eigentlich immer mit gevatter Sensemann vor der Tür zu sagen, ist das jetzt hier wirklich wichtig und bist das wirklich du? <lacht> genau. Was mich sehr oft, auch immer noch, aber was mich früher sehr, sehr viel begeistert hat und auch oft aufgetaucht ist, auch Meditation bei mir, war so die Idee, was ist eigentlich am Ende meines Lebens, wenn ich jetzt auf dem, auf dem Totenbett sitzen würde? Und dann kommt so die Idee, boah krass, da war noch einiges an ungelebten Leben oder da war ein Leben, das war gar nicht ich. So, und das ist für mich eigentlich dieser Verlust des Selbstes da drin, sich so selbst was vorgefakt zu haben. Das war in dieser Zeit für mich äh, ja unvorstellbar. Also ich, das ist so, so ein oberflächliches Fake-Leben, sich selbst gegenüber, das war für mich... Die, Unvorstellbar, das so zu machen. Das hat mich zum Beispiel auch dazu bewegt, mutig zu sein in einigen Situationen. Und Memento Mori soll auch zum Mut anregen. Also Memento Mori soll hingehen und sagen: Okay, wenn das nicht wichtig ist und das nicht du bist und du weißt, dass du sterben wirst, dann mach was daraus und wenn das nicht dir entspricht, dann schmeiß das raus. Mach das nicht. Und sei mutig und geh voran für die Dinge, die du, die, die du verwirklichen möchtest. Und sei mutig und geh voran und setz dich für deine Werte ein. Macht dir überhaupt mal klar, was wertvoll für dich ist. es hängt alles schon ziemlich stark zusammen. Natürlich kommt dann noch dazu, dass aus einer rein philosophischen Sicht wir immer es auch so mit kleineren Tods zu tun haben. Es geht sowieso darum, den Tod in Anführungsstrichen ein bisschen zu überwinden und geschmeidig gelassen mit einem Lachen auch sterben zu können. Ja. Das ist immer dann sehr schwer, wenn es natürlich dort extrem großen Widerstand gibt. Wenn wir Dinge nicht verwirklicht haben, die wir verwirklichen wollen. Und Vor allem, wenn es ungelebtes Leben gibt. Oder ein Leben, was man selbst gar nicht war. Deswegen ist Memento Mori meines Erachtens nach unfassbar sehr wertvoll. Mhm. Außerdem zeigt es auch, das ist jetzt so meine, meine Sichtweise auch auf die Dinge, es zeigt so ein bisschen auf, dass im Grunde eigentlich ist ja auch alles gar nicht so dramatisch ist. Also Memento Mori nämlich auch immer so an diese Passage, leider geil, für den Fall von Zippel, wo er schreibt, so, dass der, der Tod irgendwie der Freifahrtschein zum Leben ist. Ne? Das ist so wie der große Schwamm, der alles von der Tafel wischt. so Alles Versagen und alle Ängste und alles. ja Also der Tod soll dich eigentlich eher beflügeln, produktiv ähm, mit Power sozusagen in dein Leben zu gehen daraus was zu machen, ja. Ja, und ich hoffe, es ist ein bisschen klar geworden, dass diese Sachen im Grunde eigentlich auch zusammenhängen und wie dazwischen so verwoben, verwurzelt auch überall Philosophie ist. Und das ist schon beeindruckend, wenn man mich jetzt fragt, was mich jetzt anbetrifft, wie sich früher die Stoiker darüber schon Gedanken gemacht haben und sich dann gefragt haben, okay, wie kriegt ihr eigentlich gutes Leben hin und dass Seneca... sich im Grunde eigentlich so auch in Amorfati wiederfinden lässt. Klar, Amorfati an sich, das Wort Liebe zum Schicksal, ist natürlich massiv von Nietzsche geprägt. Aber es gibt halt eben Teile in der amofati philosophie die sind im Grunde auch woanders wiederzufinden. Es sind nicht nur Nietzsche. Und das sind zum Beispiel hier drei sehr, sehr, sehr sehr, sehr plakative Bereiche. Ja. Thema Umfeld, Gemeinschaft. Flügel dich das oder zieht dich das runter? Müll rausbringen, alles was raus, was runterzieht, Energie raussaugt, abbauen, positive Energien erhöhen, dann ein Leben in Übereinstimmung mit deiner Natur zu haben, nach Möglichkeit in allen Lebensbereichen, also ein geiles Leben in allen Lebensbereichen, so wie es dir entspricht, nur so wird erfülltes, glückliches Leben, ein tanzendes Leben möglich sein und auch nur so wird im Grunde eigentlich möglich sein, dass man lachen, sterben kann. Und apropos Sterben, seid dir deiner Sterblichkeit bewusst und das sollte dich nicht runterziehen und vor dem Tod erstarren lassen, sondern sollte dich darin beflügeln, etwas daraus zu machen und dich für diese Dinge einzusetzen, die für dich wichtig sind und die Dinge, die eigentlich losgelassen werden können, loszulassen. Schon sehr, sehr spannend. Ja, so viel von mir heute dazu. Ich werde sicherlich ähm, nochmal einzelne Folgen auch zu diesen Themen haben, die wiederholen sich auch häufiger ähm, und da werde ich nochmal andere Aspekte dazu beleuchten. Für heute soll es äh, das zu diesem Artikel gewesen sein. Es war einfach nur mal so die Idee, so ein kleines Format zu machen, von was fällt mir zu diesen Bereichen ein, was finde ich persönlich da sehr, sehr wichtig. Wir werden das aber auch nochmal andere Bereiche beleuchten in einem Podcast-Format, äh, in einer Podcast-Episode. Ja, ich freue mich, dass du heute dabei warst und... Äh, ich wünsche dir einen super coolen Tag und immer aufwärts. Amofati, dein Sascha.